vakarcieni mēs skatītāji atrāju šodienas jautājumus un, ja sākumā skaitījām dienas, nu jau, diemžēl, labu laiku, kā skaitām nedēļas. Piecas brutalitātes un nežēlības baiļu un varonības pilnas nedēļas kopš Krievības kāda attaisnojoši iemesla iebrukusi Ukrainā. Vai rietums spēj darīt vairāk, lai gal galā nebūtu jāskaita arī mēneši? Vai Eiropas valstis individuāli īstenos to, kam pagaidām nav gatavi savienību kopumā? Pilnībā atteikties no Krievijas naftas un gāzes to šovakar jautāši Eiropas komisijas izpildi viceprezidentam un tirzniecības komisāram Valdim Dombrovskim. Labvakar, Dombrovskungs, vai jūs man dzirdat? Labvakar. Protams, sākumā par šodienas aktualitāti. Kremlis šodien parakstījis šo dekrētu, kurā tiek skaidrots, kā tad turpmāk nedraudzīgajām valstīm to starp visai Eiropas Savienībai, protams, arī Latvijai, būs jānoreiķinās par gāzi. Ja sākotnē mēs dzirdējām, ka tā tad obligāti prasība būs maksāt rubļos, rietumu pateica, ka to nedarīs, un šodien ir iezīmēta tāda schēma. Rietumu valstīm būs jāatver savi konti Krievijas Gazprom bankā, un tad Gazprom konvertēs šos eiro rubļos, un pretējā gadījumā, ja tā netiks darīts, līguma par gāzes piegādēm tiks lausti. Vai jūs varat pēc būtības izskaidrot, ko šī schēma nozīmē, un vai ir kāda iespēja, ka Eiropa varētu kaut kam tādam piekrist? Redziet, mēs no Eiropas komisijas puses nevaram skaidrot, kādas schēmas Krievijas varas iestādes ir izgudrojušas. Tas, kas no rietuma valstīm ir skaidri pateikts, arī bijis, piemēram, G7 paziņojums, ka šāda veida maksājuma rubļos netiks veikti, kontrakti ir noslēgti vai no eiro vai dolāros, un attiecīgi šajās valūtās šie maksājumi tiks veikti arī turpmāk. Tādā gribam es jautāšu, vai rietuma valsts ir gatavs atvērt savus kontus šajā Gazprama banka, kas šķiet starp ASV sankcijās arī iekļaut? Tas droši vien ir tehniski vērtējums jautājums, kā zināms, piemēram, Gazprom banka ir viena no tām bankām, kur, piemēram, nav atslēgta no SWIFT tieši tā iemesla dēļ, lai nodrošinātu maksājumus par Krievijas energorosursiem. Tas faktis bija viens no iemeslēm, kāpēc Gazprom banka netika pakļaut šīm SWIFT sankcijām. Tas, ko arī Krievijas varas iestādes paziņojuši, protams, cik lielā mērā tam visam var uzticēties, ka no klientu viedokļa nekas norēķinu kārtībā nemainīsies. Bet tad jums šobrīd ir skaidrs? Jūs teicāt, jūs nevarat skaidrot šīs kremļu izdomātās schēmas, bet Eiropai šobrīd ir skaidrs, vai tad tā līdšinējā sistēma, kādā ir maksāts par gāzi turpmāk arī strādā, vai arī potenciāli ir jārēķinās ar kaut kādām izmaiņām vai arī atteikumu gadījumā ar gāzes piegāžu pārtraukumu? Nu, tik lielā mērā, cik varēja saprast no šodienas, teiksim, Krievijas varas iestāžu paziņojumu, ka norēķinis arī turpmāk varēja sveikt eiro un dolāros. Tādā problēma ir tāda, ka šie līgumi jau nav slēgti ar Eiropas Savienību vai Eiropas komisiju. Tie ir līgumi, kas ir slēgti ar individuālām dalību valstīm, līdz ar to precīzāk arī kaut kādas sarunas par norēķinu kārtību notiek jau ar šīm dalību valstīm. Tad, principā, šobrīd izskatās, ka ir kaut kādā tādā sarežģītā schēmā ietverts jau līdšinējais risinājums un Krievija kaut kādā šādā veidā atkāps no šīs savas izvirzītās šantāžas? Nu, tāds iespējas rodas, ka sākumā viņa nāca ar šo uzstādījumu, ka ir jāveic maksājumi rubļos. 
un tagad principā ir skaits, ka varēs turp, arī turpmāk veikt maksājumus eiro un dolāros. Jebkurā gadījumā liela nestabilitāte ar šo jautājumu un Latvijas Bankas prezidents Martiņš Kazāks vakar arī rēdījumā pie mums uzsvēra, ka Eiropai ir jāatrod alternatīvas piegādātājs pirms Krievija pirmā atrod alternatīvas pircējs un pat pārājušo gāzu saikni ar Eiropu ir redzams, ka nu, tāda vēlma varētu tiešām būt. Pirms kāda laika pie kolēģiem rēdījumā, kas notiek Latvijā, jūs paudāt, ka principā Eiropas komisija ir sagatavojusi šādu plānu tādam gadījumam, ja no Krievijas gāzu vairs nenāk, bet nu, tur būtu ļoti būtiski ietekmi tad uz dalību valstīm. Vai pa šīm šķiet trīs nedēļām ir kaut kādi būtiski uzlabot risinājumu tajā plānā iekļauti vai var redzēt, ka tā ietekme varbūt šobrīd būtu mazāk, ja tomēr gāzi no Krievijas vairs nenākt? Vai jūs neredzat, ka tur ir iespējami kaut kādi būtiski uzlabojumi? Nu, faktiski pa šreiz ir tikai divi scenāriji, kas tiek vērtēti. Pirmais, kas notiek, ja, piemēram, gāzes piegādes tiek ļoti strauji vienkārši vienā brīdī pārtrauktas. Un tur tas ir iespējams, ja, piemēram, Eiropas Savienība vienkārši nolēma virzīties tālāka sankcijām, vai arī, ja pati Krievija izlēma vienu vai otru iemeslu dēļ pārkraut gāzes piegādes. Šādi scenāriji mēs tiešām Eiropas komisijā esam vērtējuši un secinājums, ka ne bez problēmām, bet principā šo situāciju būtu iespējams risināt. Un paralēli notiek pašreiz ļoti liels darbs pie gāžas piegāžu diversifikācijas, arī maksimāli mobilizējot PMO LNG, tātad sašķidrinātās gāzes infrastruktūru, meklējot citus risinājumus, jo pat, ja nenotiek, teiksim, šāds teiksim, abrupts piegāžu, teiksim, abrupt piegāžu apstādināšana, tāpat uzstādījums no Eiropas senības Tas ir ļoti skaidrs, ka mēs strauji virzīsimies prom no šīm Krievijas gāzes piegādēm, un tieši tā Eiropas komisija nesen arī sagatavojas komunikāciju, kurā parādījusi, kā jau šī gada laikā par divām trešdaļām var samazināt atkarību no Krievijas gāzes piegādēm. Eiropas Savienības līderi ir arī vienojušies par turpmāk iespējams kopīgiem gāzes iepirkumiem, lai samazinātu šo cenu, lai savstarpēji nekonkurētu un tādējādi neaudzētu cenu. Vai ir jau kaut kas iezīmējies, kad tas varētu notikt par cik būtisku nu, cenu samazinājumu? Vispār mēs varam runāt šajos ļoti nestabilajos apstākļos energoresursu tirgu. Jā, nu, šī ir ļoti nesena vienošanās pašreiz arī Eiropas komisijā. Mēs strādājam pie konkrētiem risinājumiem. Faktiski no tādiem nu, īstermiņa risinājumiem ir divi lēmumi. Viens par to, ka ir jānodrošina Eiropas Senības gāzes krātuvais nu, pietiekams gāzes apjoms uz nākamo apkuras sezonu, tātad līdz 1. novembrim jābūt gāzes krātuvējumu piepildītām par 80%. Un otrs, ka tieši tā, tās valsts, kas vēlās, var piedalīties šajā kopīgajā Eiropas Savienības gāzes iepirkumā. Skaidrs, ka gāzes tirgs pašreiz ir nestabils gāzes cenas, ir augstas visā pasaulē, bet tieši tāpēc kopīgi veicot iepirkumus var panākt labākus nosacījumus nekā katrai dalīja valstī atsevišķi. Starp citu par gāzes cenu runājot ziņu aģentūru Bloomberg, ziņo, ka Eiropas Savienības pretmonopola dienests ir veicis skratīšana šajā nedēļā Gazprom birojos Vācijā. Saprotu, Eiropas komisija arī ir tajā iesaistīta. Tur laikam ir kaut kādas aizdomas par mākslīgu gāzes cenas palielināšanu no Gazprom puses, vai jūs varat ieskacēt kaut ko vairāk? 
Jā, nu, es nevaru komentētās konkrētās darbības, kas ir veikt šodien, manā rīcībā nav detalizētākas informācijas, bet Eiropas komisija jau pirms kādu laiku paziņoja, ka tiek veikta pārbauda attiecībā uz Gazprom par iespējumu tirgas manipulāciju, jo tas, ko mēs vērojām faktiski, nu, gan jau no, faktiski jau no pagājušā rudens, ka netika veikta gāzes krātuju uzpilde pietiekamā apmērā, un, principā, tiek vērtēts, vai Gazprom rīcība atbilst tirgus principiem, tāda no vienas puses pieprasījums no Eiropas Vienības puses ir, cenas gāzes ir ļoti augstas, bet no otras puses Gazprom šīs piegādes vajadzīgā apjomā nedodrošina. Tā kā šādu pārbaudu Eiropas komisija tiešām veic. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien uzrunā Nīderlandes parlamentam aicināja Nīderlandi individuāli pieņemt lēmumu atteikties no Krievijas energoresursiem. Mēs dzirdējām Polijas šādu lēmumu jau ir pieņēmusi, ka gadu laikā plāno atteikties gan no oglēm, gan no naftas un gāzes. Es gribētu parādīt fragmentu no tā, ko Latvijas bankas prezidents Martiņš Kazāks vakar atbildēja uz manu jautājumu, vai arī Latvijai vajadzētu iet līdzīgu ceļu un spēr šādu individuālu solu negaidot visas Eiropas savienības kopīgu lēmumu. Eiropa mums, protams, palīdzēs, bet atsevišķā jomā mēs pašu varam iet ātrākus priekšus. Skatāmies kaut vai ar to pašu reģionālo dabasgāzes tirgu, jā, sašķirināto gāzi mums jārisina reģionu ietvaros, un uz Eiropu šajā brīdī varbūt tās vienu paļauties dienes neieteikti. Es varbūt mazliet pastiprināšu to kazāku kunga vērtējumu. Vai jūs piekrītat, ka šajā jautājumā par strauju atteikšanos no Krievijas energoresursiem vēl joprojām uz Eiropas savienību kopumā paļauties īsti nevar? Un dalību valstīm, ja tās vēlas pēc šādu soli, tad tas ir jādara individuāli? Nu, kā jau es minēju, tātad no Eiropas komisijas puses mēs esam sagatavojuši, teiksim, šo komunikāciju, kurā parādījuši, kādā veidā jau šī gada laikā par divām trešdaļām Krievijas gāzes piegādes var samazināt. Nu, ja mēs runājam konkrēti par situāciju Baltijas valstīs, tad arī jāskatās, kādas ir alternatīvās piegādes iespējas, jo pašreiz tās ir stipri ierobežotas. Ir viens LNG termināls Lietuvā, no kuras, principā, alternatīvas piegādes ir iespējamas, bet Baltijas valstis kopumā ir starp valstīm, kurām ir tāda lielākā atkarība no tieši Krievijas gāzes piegādēm. Līdz ar to tur jāskatās arī ir kādi šie tehniskie risinājumi, bet kā jūs teicat, tas tiek risināts pašreiz arī visā Eiropas Savienības līmenī. Bet tad jūs ieskatā Latvijā nevajadzētu ar šādu strauju lēmumu sekot Polijas solim? Nē, nu tas ir jāvērtē Latvijas valdībai pašai, kādus konkrētas lēmumus Latvija šajā kontekstā pieņem. Nu tas, ko es gribu iezīmēt, ka, protams, labāk ir veikt darbības pēc iespējas koordināt Eiropas Savienības līmenī. Un Eiropas Savienības līmenī jau ir iezīmēts ceļš, kādā veidā šī atteikšanās no Krievijas gāzes var notikt. Bet Eiropas komisijas ieskatāt īri juridiski ir kaut kādas problēmas ar šo Polijas lēmumu, ja tiešām Polija to tā arī īsteno, kā šobrīd ir paziņojusi? Nu, pašreiz mūsu rīcībā nav precīza lēmuma kaut kāda likumprojekta, vai tam līdzīgi ir bijis Polijas valdības paziņojums, bet mēs vēl gaidām kaut kādas detaļas, tādu konkrētu lēmumu, kur varētu tad jau precīzi vērtēt. Bet jūs potenciāli redzat arī, ka, ja tur ir saskatāms, ka neatbilstība vai kas, ka tad varētu vērsties pret šādu iniciatīvu no Eiropas komisijas puses? 
Nē, nu, es domāju, ka skaidrs ir tas, ka uzstādījums atteikties no atkarības no Krievijas gan gāzes, gan naftas, gan oglēm ir visā Eiropas savienībā. Jautājums ir drīzāk par precīziem soļiem, kā tas tiek izdarīts. Jūs minējāt vairākārt šo jau Eiropas nu, paziņoto, izsludināto plānu divas trešdēs no gāzes šajā gadā. Ja gadījumā tomēr Polijai seko vēl arī kādas citas valstis pieaugotam spiedienam, tādā gadījumā uz citu valstu sabiedrībām, kas tad atkal varētu ietekmēt varbūt arī savas valdības, vai jūs redzat, ka tomēr šie, nu, šis process varētu vēl tikt pasteidzināts? Nē, nu, mēs nevienā brīdī neesam izslēguši to, ka var tikt īstenotas tālākas sankcijas, tai skaitā sankcijas attiecībā pret Krievijas energoresursu piegādēm. Neviena opcija nav noņemta no galda, līdz ar to šāds scenārijs nav izslēgts. Par Turcijā notikušajām mieru sarunām starp Ukraina un Krievijā no rietuma arī ASV ir pauduši ļoti liels skepsi, ka tur drīzumā varētu tikt panākt kāda vienošanās, kas tiešām varētu Ukraina būt labvēlīga un nodrošināta stabilitāte turpmāk. Bet ja nu tomēr, ja šāda vienošanās tiek panākta, vai Eiropas Savienībā šobrīd ir vienota nostāja, kas tālāk notiek ar sankcijām? Mēs zinām, mūsu ārlietu ministrs ir paudzis, ka tas nekādā gadījumā no Latvijas interešu viedokļa nedrīkstētu izbēgt pat, ja kāda pamiera vienošanās tiek panākta. Vai Eiropas Savienībā par šo ir runāts un vai ir kaut kāda vienota nostāja? Vai līdzīgi domā arī Vācija, Francija, Ungārija? Jā, nu, attiecībā uz sankcijām tas ir vientrātīgs dalību valstu lēmums noteikt sankcijas Eiropas Savienības līmenī, līdz ar to par to būs nepieciešams diskusijas dalību valstu līmenī, arī vai kādā brīdī ir pienācis brīdis kaut kādas sankcijas atcelt vai mīkstināt, bet es pilnīgi piekrītu, šajā jautājumā nav jāsteidzas, ir pirmkārt jāredz, kādi ir šie miera nosacījumi vai tie tiešām tiek pildīti, jo mēs redzam, ka no Krievijas puses ir ļoti daudz dažādu paziņojumu arī par kaut kādām noteiktām deeskalācijām, bet praksē nekas tamlīdzīgs nenotiek, līdz ar to tur nevarēs paļauties tikai uz kaut kādiem paziņojumiem. Tur tiešām būs jāskatās, vai Krievija ir nopietni gatava pārtraukt karadarbību un izvest savu karaspēku no Ukraiņas teritorijas. Jā, nu, starp Lielbritānijas premjeras Boris Johnson paudz, ka sankcijas tieši otrādi būtu vēl jāpastiprina Amerikas Savienotās valstis arī šodien paziņojas, ka tās tās to jau dara. Kas notiek ar Eiropas Savienības plāniem par šo jautājumu, ko mēs varam sagaidīt, kad un kādas konkrētu pastiprinājumus? Jā, tātad pašreiz Eiropas Savienībā notiek darbs pie piektās sankciju paketes. Pamatā gan šī piektā paketa ir vērst uz to, lai nu, novērst kaut kādas iespējamās izvairīšanās no sankcijām, lai, teiksim, faktiski nodrošināt efektīvāk jau esošo sankciju piemērošanu, aizvarot kaut kādus nu, caurumus, kas, pa kurām Krievija var mēģināt no šīm sankcijām izvairīt. Tas varētu būt kriptovalūtas? Attiecībā uz kriptovalūtām šādas sankcijas jau ir pieņemtas, tās jau tika pieņemtas uzreiz pēc nemaldos pirmās vai otrās sankciju paketes, bet nu, mēs redzam, ka ir arī citi risinājumi, kā, teiksim, Krievija mēģina izvairīties no sankcijām, gan finanšu sankcijām, gan, piemēram, arī eksporta kontrolēm un, un citām sankcijām, līdz ar to tam mēs ļoti sekojam līdzi un skatāmies, kādā veidā maksimāli to novērst. Sāpēc, par sankcijām? 
Sankciju rezultātā iesaldētajiem līdzekļiem mūsu ārlietu ministrs ir arī paudzis publis, ka viņi ieskatā šie līdzekļi būtu turpmāk jāizmanto tieši Ukrainas atjaunošanai. Protams, ka tur ir nepieciešami juridiski risinājumi tādā gadījumā. Vai par šo ir runāts vai Eiropas komisija var būt gatavo kāds šāds risinājums? Tātad pašreiz jau notiek konkrēts darbs šajā virzienā, kas attiecās uz konfiscētajiem oligarhu aktīviem kādā veidā šos konfiscētos līdzekļus var novirzīt, tāda pamatā doma ir novirzīta Ukrainas bēgļa problēmu risināšanai, tai skaitā attiecībā uz bēgļiem, kas ir pašas Ukrainas teritorijā. Bet tas ir par jau konfiscētajiem līdzekļiem, jūs runājat? Tātad darbs pie šo līdzekļu konfiskācijas notiek, jo līdzekļu iesaldēšana automātiski nenoved pie konfiskācijas. Pamatā konfiskācija notiek uz tiesas lēmumu pamatu, pierādot kādus konkrētas kriminālas pārkāpumus. Bet tas, ko gribēju teikt, ka darbs šajā virzienā jau notiek. Jūs pats pieminējāt arī bēgļu plūsmu Ano ziņo, ka katru dienu vidēja Ukraina pamata aptuveni 40 tūkstoši bēgļu kopumā kopš kara sākuma jau vairāk nekā 4 miljoni. Cik ir izskanējis vairāk nekā puse no tiem ir davušies uz Poliju. Pēc tiem pēdējiem amatpersonu izteikumiem var spriest, ka tāda piespiedu pārdalīšana kaut kādas skvotas šajā gadījumā nebūs. Mēs arī redzam, ka Eiropas valsts tiešām ar ļoti lielu atvērtību uzņem šos cilvēkus, bet tomēr vairāki miljoni šīm valstīm, kur ir lielākā koncentrācija? Jā, protams, šīm valstīm jau tiek sniegts atbalsts, tai skaitā finansiāls atbalsts. Faktiski viens no pirmajiem lēmumiem bija novirzīt papildus 500 miljonus eiro tieši no šo bēgļu problēmu risināšanai. Bet tas, kas jāatzīmē, ka attiecībā uz Ukraiņas bēgļiem visā Eiropas Savienībā ir pieņemts ļoti labvēlīgs regulējums, ka principā Ukraiņas bēgļi var uzturēties jebkurā Eiropas Savienības dalība valstī. Tātad nav šis tradicionālais ierabežējums, ka jāatdžistējās un jāpaliek tajā dalība valstī, kur ir ieradušies, un automātiski ir pieeja gan gan darba tirgumu, gan veselības aprūpas sistēmai, gan izglītības sistēmai. Līdz ar to Ukrainas bēgļiem ir radīti maksimāli labvēlīgi nosacījumi, un Ukrainas bēgļi var atrasties jebkurā Eiropas vienības dalību valstī. Jā, un cik varam spriest arī pēc kolēģu ziņu sižetiem un reportāžām, šie cilvēki tiešām arī jūtas gaidīt Eiropas valstīs, to starp Latvijā. Šovakar teikšanas paldies par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību, un ar jums tiksimies nākamnedēļ.